0: Mir san Tier, der Zu podcast aus Hellerbrunn.
1: Hallo und herzlich willkommen und es zirpt im Hintergrund. Und jetzt fragt ihr euch, wo zirbt es denn im Tierpark Hellerbrunn? Nein, im Tierpark Hellerbrunn bin ich erst später in der Folge Jetzt begrüßt euch Mischa Drauz hier erstmal aus der reptilien in München, also so ein paar Kilometer nördlich. Und warum wir das machen, ist einfach deshalb, weil wir zeigen wollen, auch im Podcast, der Tierpark Hellerbrunn hat eben nicht nur tolle Tiere selber zum zeigen und macht ganz viel zum Thema Artenschutz und Artenvielfalt, das haben wir ja schon gelernt in den Podcast-Folgen, aber wir wollen auch zeigen, wie der Tierpark Hellerbrunn eben auch zusammenarbeitet mit ganz vielen anderen Tier und Naturschutzverein. Und da bin ich eben heute bei der Münchner Reptilienauffangstation und bei Leiter Markus Bauer zu Gast. Hallo. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Jetzt musst du erstmal denen, die euch vielleicht noch nicht so kennen, erstmal sagen, was ist denn die Reptilienauffangstation überhaupt?
2: Ja, im Grunde ist die Reptilienauffangstation ein spezialisiertes Tierheim. Das heißt, wir funktionieren im Grunde wie jedes Tierheim auch. Wir nehmen Tiere auf, die Hilfe brauchen, entweder weil der Besitzer sie nicht mehr haben will oder sie nicht mehr pflegen kann. Wir kriegen aber auch ganz viele Tiere vom Zoll, von der Bundespolizei, von den Veterinärämtern und den Artenschutzbehörden. Und wir nehmen eben die exotischeren Tiere auf, die im Tierheim vielleicht manchmal so ein bisschen untergehen würden. Da haben wir auch eine sehr schöne Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein in München. Wir teilen uns also das quasi auf und helfen uns gegenseitig aus. Und wir haben halt, ja, bestimmt 95 Prozent unserer Tiere sind Reptilien. Also vom Alligator bis zur Zauneidechse mehr oder weniger. Dann haben wir noch ein paar Insekten, Fische, Amphibien und kleine Säugetiere, wie zum Beispiel die Waschbären, was uns dann auch wieder mit dem Tierpark verknüpft.
1: Genau, denn die Waschbären... Die im Tierpark jetzt zu sehen sind, die
2: stammen eigentlich von euch, oder? Genau, das sind vier Tiere, die von uns kamen. Wir haben sehr häufig das Problem, würde ich jetzt mal sagen, dass Menschen junge Waschbären irgendwo finden. Meistens, weil die Mutter erschossen worden ist. Der Waschbär wird ja ganzjährig bejagt in Deutschland. Und die machen einen Heidenlärm, das heißt, die findet man. Und wenn man so Waschbärchen dann mit der Flasche großzieht, sind die anfangs super possierlich Aber wenn die mal laufen können, dann zerlegen die die Wohnung so, wie sie es gerne waschbärgerecht hätten. Und die Menschen melden sich dann in der Regel bei uns, weil so ein Tier natürlich in der Wohnung nicht zu pflegen ist. Und die vier, die in Hellerbrunn leben, sind auch Flaschenkinder, die vorübergehend für ein Jahr etwa bei uns gelebt haben. Und wir waren super, super froh dass sie so einen tollen Platz gekriegt haben.
1: Okay, und dann schauen wir hier jetzt mal rum. Wir können vielleicht auch gleich noch in die nächsten Räume schauen. Also ich kam schon aus einem, da habe ich eine Schlange gesehen. Die war vielleicht nur so dick wie mein Finger, aber lang fast zwei Meter. Sah aus wie ein neongrünes Springseil fast. Und ist wirklich so richtig schön durch ihr Terrarium geschlängelt. Da trifft man wirklich das Wort Schlängeln richtig gut zu.
2: Ja, das war unsere Strauchnatter, das ist ein ganz alter Herr, den wir schon seit 15 Jahren pflegen. Hintergrund ist der, das ist eine Natter, die offiziell ungiftig ist, aber die Gift im Speichel hat. Und die ist irgendwann in München in einem Zooladen verkauft worden und der Besitzer ist gebissen worden und hatte dann Symptome, wie wenn er Drogen genommen hätte und deswegen kam das Tier zu uns und wird uns auch ziemlich sicher nicht mehr verlassen, weil in Bayern ja die Haltung giftiger Tiere verboten ist.
1: Jetzt schauen wir hier gerade mal, was hier alles so Zirp, wir gehen mal ein bisschen näher hin. Was macht
2: da uns hier schöne Laute? Ja, das sind unsere, unsere Heimchen, also Hausgrillen. Die kriegen wir bis zu zweimal die Woche geliefert, weil wir da einen riesigen Bedarf haben. Wir haben ganz viele Insektenfresser, die die Tiere einfach brauchen. Und wir kriegen die direkt ja aus der Insektenfarm und füttern die dann noch ein bisschen dick und rund mit viel frischem Gemüse, damit sie halt eine optimale Nahrungsquelle für unsere Echsen darstellen. Wir nutzen sie aber auch als Enrichment zum Beispiel. Also so ein Waschbär, der kriegt dann bei uns auch so Überraschungspakete und da sitzen zwei, drei Grillen drin und dafür packt er drei Stunden aus, damit er dieses Leckerli kriegt. Deswegen sind die für uns so wichtig und wichtig. Für mich natürlich auch ganz wichtig, wir müssen sie nicht selber züchten, sondern wir haben wirklich eine gute Quelle. Das spart a viel Geld und b unendlich viel Tierpflegerarbeit. Und darum sind wir so froh, dass wir die geliefert kriegen.
1: Jetzt sag noch mal ein bisschen was zur Zusammenarbeit zwischen euch und dem Tierpark. Also der Tierpark nimmt zum Beispiel die Waschbären von euch. Was gibt sonst noch für eine Zusammenarbeit?
2: Also wir haben da recht vielschichtige Kooperationen, muss ich sagen. Es ist einerseits, was Tiere angeht, ein Geben und Nehmen. Wir haben auch schon viele Tiere aus dem Tierpark bekommen, die zum Beispiel im, in der Tropenhalle ausgesetzt worden sind. Der Tierpark ist ja keine Müllhalde für weggeschmissene Tiere. Wir haben auch schon Tiere gekriegt, die einfach nur an der Flamingo-Kasse abgestellt worden sind. Das heißt, da helfen wir aus. Aber wenn der Tierpark auch speziell Tiere möchte, die wir haben, dann sind wir natürlich immer froh, wenn wir die Tiere an so einen tollen Platz vermitteln können. So ist zum Beispiel der große Netzpython ist ein ehemaliges Auffangstationstier. Die Waschbären sind von uns, die europäischen Sumpfschildkröten sind von uns. Da gibt es also in dem Bereich eine wirklich sehr, sehr gute Kooperation. Was mir aber noch viel wichtiger ist, wenn es irgendwo ein Problem gibt, kann ich, ohne rot zu werden, im Tierpark anrufen. Wir kriegen da immer Hilfe. Wir haben jetzt ja gerade den beschlagnahmten Puma bei uns sitzen. Das ist ja jetzt nicht so unbedingt das äh, normale tägliche Brot. Woher habt ihr denn den Puma? Mal kurz als Zwischenfrage. Ja, der ist auf der Straße beschlagnahmt worden. Da ist ein Twingo aufgefallen und man dachte erst, der hat einen Sarg drin. Also riesige Kiste, die von der Heckscheibe bis vorn zum Handschuhfach reichte. Und als die Polizei gefragt hat, was er denn da transportiert, sagte der junge Kerl, ja, ein Puma, den habe ich gerade in Tschechien gekauft. Es geht natürlich nicht und deswegen wurde der beschlagnahmt. Und mein erster Gang war, als das Tier noch unterwegs zu uns war, dass ich eben die Kuratoren im Tierpark angerufen habe und um Hilfe gebeten habe, dass wir den wieder gut platzieren und gut vermitteln können. Und über diese Kooperation ist auch der Platz, wo er jetzt hin kann, in der Steiermark zustande gekommen. Also auch das ist super. Und das heißt, der kommt jetzt in den anderen Tierpark dann, oder? Genau, der wird in die Steiermark gehen, in den dortigen Landeszoo. Da wartet auch schon ein, ein Partnertier auf ihn. Die Anlage ist riesengroß. Und wir sind sehr, sehr froh, dass dieses Tier das, glaube ich, schon wirklich viel Mist hinter sich hat. Jetzt auch dank eben dem Herrn Zehrer wieder einen guten Platz kriegt. Carsten Zehrer,
1: Kurator im Tierpark Hellerbrunn. Ja, aber Wahnsinn. Ich meine, da musst du ja auch erst mal anrufen und sagen, hey, wie gehe ich denn mit so einem Puma um, oder? Das weiß man jetzt ja auch nicht automatisch.
2: Naja gut, das ist ein großer Vorteil. Wir haben ausgebildete Zootierpfleger. Und die gingen auch durch die Hellerbrunner Schule dass die schon wissen, wie man mit so einem Tier umgeht und dass man sich da nicht in die Box setzt und mit dem kuschelt und ihn aus der Hand füttert, das ist ganz klar. Aber wir hatten auch schon Fälle, wo uns dann Kraftfutter für Hirsche nicht verfügbar war. Das hat uns einfach der Futterhof Rüber geschickt Und auch beim Puma die erste Frage war, habt ihr genug Fleisch? Und da sind wir dem Tierpark maßlos dankbar, dass das so toll und so unbürokratisch funktioniert. Auch für einen Transport gar keine Frage. Der Tierpark stellt uns eine Transportkiste zur Verfügung. Und das ist schon sehr klasse. Also ich glaube, wir haben da viel gut zu machen und viel Danke zu sagen. Ja.
1: Hier ist ein Tier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn, aber eben noch nicht ganz aus Hellerbrunn, sondern ein bisschen nördlich in der Reptilienauffangsstation sind wir heute, um ein bisschen über die Zusammenarbeit zwischen dem Tierpark und der Reptilienauffangsstation zu erfahren. Haben wir auch schon. Jetzt sind wir in den nächsten Raum, in der Quarantäne. Markus Bauer, der Leiter der Reptilienauffangsstation, ist immer noch neben mir. Was heißt denn hier Quarantäne? Einfach, wenn die Tiere neu zu euch kommen, müssen sie erstmal kurz gecheckt werden.
2: Ja, also wir haben da im, im Grunde dieselben Prinzipien wie jeder Tiergarten auch. Tiere, die neu reinkommen, egal ob der Besitzer sagt, die sind super gesund oder nicht, werden erstmal komplett durchuntersucht, werden auf alle relevanten Parasitenerkrankungen, auf Viruserkrankungen gecheckt. Und erst wenn wir sicher sind, wir ziehen uns mit so einem neuen Tier nichts in den Bestand rein, dürfen die dann umziehen und zum Beispiel als Schildkröte eben in unsere Gewächshausanlagen umziehen oder als Schlange in, in die normale Tierhaltung.
1: Und jetzt schauen wir hier mal, also viele Schildkröten, das ist glaube ich mit das häufigste Tier bei euch, oder?
2: Ja, Schildkröten sind schon das häufigste. Das sind zum einen die ganzen Wasserschildkröten, die ja jahrzehntelang verramscht worden sind für ein Apfel und ein Ei. Und die den Leuten zu groß werden und dann rausfliegen. Also auch da wieder eine Überschneidung im Tierpark, weil die sich eben im Dschungelzelt finden, in dem einen oder anderen Wassergraben oder in der, in der Schachtel vor die Kasse gestellt werden.
1: Die werden da einfach immer ausgesetzt oder so. Sagt sich, ach, die werden da schon nicht auffallen oder was denkt man da?
2: Ja, ich weiß nicht, was da im Hintergrund ist. Also ich denke, die Leute reden sich da irgendwie immer ihre, ihre Missetat schön und glauben, ja, im Dschungelzelt, da haben sie ja beste Lebensbedingungen oder im Westpark, da sind sie frei. Das ist natürlich... Ja, Entschuldigung, das Wort, aber es ist Bullshit, weil die Tiere jämmerlich zugrunde gehen und auch im Tierpark natürlich ganz andere Aufgaben da sind. Ja, man kann nicht das Dschungelzelten mit ausgesetzten Schildkröten vollkleistern, dann haben die Tiere, die da leben sollen und Sinn machen, natürlich keinen Platz mehr und Konkurrenz. Und ich denke mir, häufig schaffen sich die Leute halt Tiere an, denken nicht nach, die sind niedlich klein. Und, und natürlich Schildkröten auch wahnsinnig alt, gell? das ist ja auch immer das Thema bei den Schildkröten, oder? Ja, ist genau der Punkt. Irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und dann hat keiner mehr Spaß dran und dann lässt man sie laufen oder man gibt sie, was viel besser ist, bei uns ab. Wobei ich sagen muss, da sind unsere Kapazitäten langsam auch erschöpft. Also da, wir können natürlich auch nicht ohne Ende Tiere aufnehmen.
1: Jetzt habt ihr ja nicht nur die reptilien wo wir hier sind, am Englischen Garten, sondern auch nochmal größere Gebiete, wo noch mehr Tiere sind.
2: Ja, wir mussten uns ausbreiten in der Stadt. Das heißt, wir haben in Freimann mehrere Gewächshäuser gepachtet und äh, auch noch Außenflächen, wo wir hauptsächlich Land- und Wasserschildkröten pflegen, weil die halt einfach auch wahnsinnig viel Fläche brauchen. Ja. Und wir sind noch dank des Tierschutzvereins in Riem im alten Katzen- und Exotenhaus. Da haben wir diese alten Katzenzimmer umgebaut als Raumterrarien. Das heißt, da kann dann ein 6 meter Netzpython ohne weiteres in zwei Zimmern leben. Und die Tierpfleger können schiebern, wie im Tierpark quasi bei den Raubtieren, damit man sich da nicht in Gefahr bringt. Die Tiere haben genügend Platz. Wir haben auch dort die ganzen Giftschlangen. Auch da gibt es wieder eine Kooperation mit dem Tierpark, dass da Tiere hin und her gehen. Und da haben wir eben auch mittlerweile auf ja, vier riesigen Räume verteilt, über 100 Gifttiere, die wir da pflegen.
1: Wow. Und hier auch noch ein... Ich weiß nicht, ob es wirklich giftig ist, aber sie sieht groß aus, wirklich dicker als mein Arm.
2: Eine bananengelb creme schlange Hui. Ja, die ist nicht giftig, äh, okay. sonst wird sie nicht in einem öffentlich zugänglichen Raum sitzen. Das ist ein Tigerpython, der ist Herrn Putin geschuldet. Also das okay. ist ein Tier, das eine Dame, die geflohen ist aus der Ukraine und vor dem Krieg fliehen musste, die hat ihr Haustier mitgebracht und wir haben, wie die Tierheime auch gesagt, wer da mit so einem Tier ankommt, dem helfen wir und nehmen das Tier vorübergehend auf kostenfrei. Und jetzt lebt die eben bei uns, bis die Dame eine Wohnung gefunden hat. In Bayern wird es schwierig werden, weil ja die Haltung von großen Riesenschlangen nicht legal ist. Ich hoffe, dass die Behörden da auch kulant sind, weil als Kriegsflüchtling hast du einfach keine Wahl. Wahnsinn,
1: auch Sachen, an die man gar nicht gedacht hat erstmal, gell?
2: Die Routine ist natürlich schon auch eine andere. Das sind boa Constrictors, Kornnattern und Rotwangen-Schmuckschildkröten, die unser tägliches Brot sind.
1: Jetzt gehe ich gleich in den Tierpark Labron und schaue bei deinen alten Kollegen, sozusagen bei den Waschbären vorbei. Noch irgendwas, was ich mit in den Tierpark nehmen soll von dir?
2: Ja, ein riesiges Dankeschön dafür, dass unsere Lehrlinge im Tierpark wirklich mit ausgebildet werden, die dürfen an den internen Unterrichten teilnehmen. Sie können da Praktika machen und kriegen da einen wahnsinnigen Input. Und ich hoffe, wir können es demnächst ein bisschen ausgleichen, indem wir dann einfach auch den Lehrlingen des Tierparks hier Zugang zu Reptilien geben und vielleicht auch den einen oder anderen spezifischen Reptilienunterricht noch mitgestalten können. Da wäre ich ganz glücklich drum, damit wir nicht nur nehmen, sondern auch geben können.
1: Toller Austausch zwischen dem Tierpark Hellerbrunn und der Reptilien-Auffangstation.
2: Vielen Dank, Markus, fürs Zeigen. Es war mir ein großes Vergnügen. Liebe Grüße an die Kollegen im Tierpark.
1: Mir ist hier der Zoopodcast aus Hellerbrunn, jetzt auch wirklich wieder aus Hellerbrunn. Ich bin... Bei Tierpfleger Norbert Schacher. Und du hast mich mitgenommen, ein bisschen hinter die Kulissen jetzt hier.
3: Ja, wir sind jetzt in unserer Reptilienquarantäne. Und wie du sehen kannst, rechts und links zwei riesige Schlangen, ein Tigerpython und ein Netzpython.
1: Und wir sind ja da wegen der Netzpython. Die ist eigentlich zu sehen sonst, wenn keine Umbaumaßnahmen sind, wo genau?
3: Normalerweise in der Dschungelwelt, weil sie eben auch aus Südostasien kommt und thematisch in das Haus reinpasst.
1: Und jetzt habe ich vorhin in der Reptilienauffangstation bei einer Schlange. Da war ich kurz, hab gesagt, boah, die ist groß, die war so arm, dick in etwa. Und jetzt auf einmal hier, da war die klein dagegen vorhin, weil diese Netzbüter, die ist wirklich eher so baumstammmäßig, also dicker wie mein Oberschenkel. Und wie lang? Äh,
3: als wir sie bekommen haben, damals war sie gut 6,20 Meter lang und hat ungefähr 50 Kilo gehabt.
1: Und jetzt ist sie nochmal größer geworden?
3: Also mindestens 60, 70, 80 Zentimeter länger als... Damals, vor ein paar Jahren, ja.
1: Eine sieben Meter lange, dicke Schlange. Unglaublich. Also Netzpythons, die sind schon wirklich was Besonderes.
3: Aufgrund der Größe werden sie sehr selten gehalten. Also leider nicht mehr so häufig wie früher. Sie brauchen halt auch ein bisschen mehr Platz, als man früher angenommen hat. Aber wir sind froh, dass wir eben so ein schönes Tier hier auch zeigen können.
1: Und die ist jetzt eben von der reptilien hierher zu euch gekommen. Ja,
3: also für den Tigerpython, den wir ja schon vorher hatten, war das Terrarium für ihn alleine ein bisschen sehr groß. Es war sehr leer. Tagsüber bewegen die sich ja nicht viel. Und da haben wir uns gedacht, dass wir eventuell in Zusammenarbeit mit der Auffangstation denen Gefallen tun und eben so ein schönes großes Tier auch abnehmen können.
1: Und sag mal, wenn die so riesig ist, die
3: Netzbütern, was frisst die denn? Ja, Grünzeug fressen sie leider nicht. Also die kriegen dann wirklich Kaninchen oder Meerschweinchen. Bei größeren Kaninchen bis zu drei Stück bei einer Schlange dieser Größe und das so im Abstand von sechs bis acht Wochen.
1: Okay, also es reicht dann auch eine Weile, aber trotzdem drei Kaninchen einfach mal. Hui. Ja, geht da schon rein. Ne? <lacht> und für dich als Tierpfleger, wie ist es mit so einer riesigen Schlange? Muss man da besonders aufpassen oder wie ist das? <lacht> äh, ja, sie schnappen gerne mal zu. Bei
3: Riesenschlangen sind das häufig auch mal so Probebisse. Kann ich das überhaupt essen? Deswegen muss man da schon aufpassen. Ich darf nicht alleine bei denen arbeiten. Ich muss immer zu zweit sein und... Bei Behandlungen braucht man bei einer Schlange dieser Größe mindestens vier, fünf Mann.
1: Die haben wirklich auch richtig Kraft
3: dann, oder? Ja, also da merkt man es definitiv. Sie ist noch relativ brav. Also das muss ich sagen, am Anfang hatte die ein paar kleinere Tierarztbehandlungen, als wir sie gekriegt haben. Und da konnte ich sie doch noch alleine behandeln, bis sie dann mir mal hier am Schal hing und danach halt nicht mehr. Jetzt wirkt die ja ganz ruhig. Sie sind nachtaktiv, das heißt tagsüber sind sie wirklich ruhig und der liegt halt hier in seiner Schlafbox jetzt so und will eigentlich jetzt gerade gar nicht gestört werden und den lassen wir jetzt einfach auch in Ruhe.
1: Und du als Tierpfleger für Reptilien bist wahrscheinlich mit der reptilien auch öfter in Austausch kräftig.
3: Ja, also ich kenne da die Kollegen und alle super nett und ich finde es das toll, dass die zwei Einrichtungen, Auffangstation und Hellerbrunn halt auch so gut zusammenarbeiten und harmonieren. Die haben jetzt zum Beispiel auch für ein paar Wochen oder sogar Monate unsere Giftschlangen, die wir hinter den Kulissen haben, in Pflege genommen, solange wir Umbaumaßnahmen hatten. Ich habe auch meinen giftschlangen dort gemacht. Also ist schon gut.
1: Okay, dann schaue ich jetzt noch bei den Waschbären vorbei. Jawohl, die Waschbären
3: haben wir auch von der Auffangstation. Aber das sagt euch dann die Lena.
0: Mir Santia der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de.
1: Jetzt sind wir hier bei der Außenanlage und gehen auf Waschbärsuche. Neben mir steht Lena Bockreis, Biologin und Kuratorin hier im Tierpark. Lena, du musst mir helfen. Wo sind Sie? In den Kästen wahrscheinlich, wo es ein bisschen dunkler ist, weil sie ja nachtaktiv sind und jetzt eher ruhig sind.
0: Genau, also Waschbären sind eher in der Dämmerung aktiv, also morgens und abends. Tagsüber sieht man sie ganz gut in dieser Kiste hier in der Anlage. Die haben wir auch extra mit einer Plexiglasscheibe vorne dran gemacht, damit man eben auch was sieht, wenn sie da drin liegen. Da ziehen die sich auch zurück. Oder auch hier ist auch noch so, eine, so ein Baumstamm mit einem Loch. Da sieht man oh, da sie. Müssen wir einmal rum? Ja. <lacht> Aber jetzt gerade nicht.
1: <lacht> nicht im Baumstamm, aber oben in der Kiste sieht man tatsächlich das braune Fell auf jeden Fall durch. Genau.
0: Vielleicht hebt er auch nachher mal kurz den Kopf und tut uns den Gefallen, dass wir das schöne Streifenmuster am Gesicht sehen.
1: <lacht> das heißt, du würdest auch sonst Tipps geben, um sie zu sehen, in der Dämmerung wahrscheinlich kommen und ansonsten wirklich in den... Kästen gucken.
0: Genau, am besten immer in den Kästen gucken oder wenn auch Futter auf der Anlage verteilt ist, sind ja auch ziemliche Schleckermäuler, dann findet man sie auch da, wo gerade Futter ausgeteilt ist. Genau, Aber eigentlich mit der Box hat man eigentlich immer ganz gutes Glück.
1: Oh ja, jetzt haben wir auch mal einen kleinen Blick auf den Kopf erhaschen können, weil der Waschbär, der da geruhsam im Kasten liegt, doch auch mal kurz aufgeblickt hat. Aber jetzt wird der Kopf mit der niedlichen Schnauze doch gleich wieder abgelegt. Und wie viele
0: Waschbären sind hier drin insgesamt? Vier. Also wir haben zwei Männchen und zwei Weibchen da drin.
1: Die vier, das haben wir schon gehört vorhin vom Markus Bauer aus der reptilien Die habt ihr übernommen von denen.
0: Genau, richtig. Die Reptilien-Auffangstation, auch wenn es Reptilien vorne dran hat, nimmt nicht nur Reptilien auf, sondern auch sonst äh, Fundtiere wie jetzt zum Beispiel diese Waschbären oder ähm, ich weiß auch Weißwedelhirsche haben sie auch mal aufgenommen oder ein Mundjak. Bei den Waschbären haben wir sozusagen zugeschlagen und haben gesagt, ach, das ist eine spannende Art, gerade als invasive Art. Also invasiv gibt es ja auch eine eigene Podcast-Folge davon. dass <lacht> Das ist, ähm, heißt, dass die Tiere eigentlich ursprünglich hier überhaupt nicht vorkommen, sondern eingeschleppt wurden und sich hier ausgebreitet haben und auch einen gewissen Einfluss auf die Fauna und Flora hier bei uns haben.
1: Auch nicht den besten Ruf bei vielen Leuten.
0: Ja, leider nicht, weil sie eben die Mülltonnen durchwühlen, irgendwelche Sachen annagen, übers Dach klettern und leer machen. Das ist natürlich nicht so gut.
1: Und nochmal zur Reptilienauffangsstation zur Zusammenarbeit. Da bist du ja auch beteiligt. Wie läuft das aus deiner Sicht?
0: Super. Also ich bin sehr froh, dass wir diese Zusammenarbeit mit der Reptilienauffangstation haben. Wir hatten ja erst vor kurzem auch eine Kooperation mit ihnen, mit den Giftschlangen. Ich war auch selber mit vor Ort und habe sie dort abgeholt und habe so ein bisschen auch hinter die Kulissen da geschaut. Und es ist wirklich spannend, wie da die Arbeit abläuft und was sie alles an Tieren haben. Das ist Natürlich ein weinendes und ein lachendes Auge. Zum einen total spannend, welche Tiere sie da pflegen, welche Tierarten. Zum anderen aber natürlich auch schade, dass sie überhaupt dort sind und von ihren ursprünglichen Besitzern ausgesetzt oder sonst was wurden.
1: Ja, also entweder die Schildkröten, die ihr ja auch immer mal wieder hier findet, weil sie einfach so alt werden und die Leute dann irgendwie sagen, oh, ich weiß nichts mehr mit anzufangen. Da braucht es wirklich tatsächlich so Auffangstationen.
0: Ja, entweder die Tiere wären zu alt, womit man nicht rechnet bei den Schildkröten, also dass jetzt irgendwelche Auflösungen, weil zum Beispiel Vater, Mutter verstorben sind und die Schildkröte ist noch da und keiner kann sie aufnehmen oder auch weil Tiere einfach zu groß werden. Also leider informieren sich dann doch die ein oder andere nicht, wenn sie jetzt irgendwie eine Babyschlange oder Babyschildkröte aufnehmen, wie groß sie dann tatsächlich werden kann und dann ist der Platz zu klein.
1: Dann dankt dir Lena und das war's dann auch schon für diesmal mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich, mal zu hören, was so hinter den Kulissen passiert, wie da auch die Zusammenarbeit zwischen einer reptilien und dem Tierpark Hellerbrunn abläuft, zum Wohl von Tieren wie Schildkröten, der unglaublichen Netzpython, wirklich, die hat mich beeindruckt, oder natürlich auch Waschbären. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drauz und ich sage bis bald im Tierpark Hellerbrunn oder in der Reptilienauffangstation.
0: Mir san Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn.